0: Добрый вечер, друзья! Сегодня четверг, Ильем Хамиши, а это значит, что мы продолжаем знакомиться с биографией Давида Бенгуриона. гуриона Шлома и Самуил по-прежнему были рядом с Давидом, когда в 17 лет он принимает самое важное в своей жизни решение. Жарким августовским утром трое жизнерадостных юношей Решает отправиться на маленькое тенистое озеро, расположенное в месте выхода реки Плонки за пределы города. Вдоволь накупавшись, троица, раздевшись до нога, устраивается на песчаном берегу, чтобы обсушиться и почитать газеты, где напечатан отчет о шестом конгрессе сионистов, состоявшемся в Безеле, на котором герцель представил свой план Уганды, Предусматривающее создание в Восточной Африке еврейского государства, способного спасти всех русских евреев от нарастающей волны погромов. Глубоко разочарованные трое юношей восстают против этой идеи, поскольку, по их мнению, только Палестина может стать домом еврейского народа. После долгих споров о том, как лучше противостоять этой опасной затее, они приходят к взаимному согласию. Мы пришли к выводу, что лучшим способом победить победить угандизм является обоснование еврейского народа на земле Израилевой. Это решение становится не только руководством к действию, это зарождение идеологии. Мечта вновь овладеть Палестиной может осуществиться только через решительные действия. Принятое решение подразумевает личные обязательства и полный отказ от вербального сионизма, как пустой говорильный. Этот теплый летний день стал первым воплощением идеи, ставшей смыслом жизни Давида Грина. С этой минуты он хватался за любую возможность доказать, что предпочитает слова делу. Позже он напишет отцу, единственным истинным для меня проявлением сионизма является создание еврейских поселений в Палестине. Все остальное ничто иное, как ложь, болтовня и пустая трата времени. Столь же серьезно молодые люди разрабатывают порядок своего отъезда на землю обетованную. Шлома Земах отправится туда первым, изучит местность и вернется в Плоньск. Но тут возникает некое затруднение сентиментального характера. Юный Шлома влюблен в красавицу, сестру Самуила, и хочет увести ее с собой в Палестину. Тогда все трое решают, что он сперва подготовит почву для приезда девушки, а затем вернется в Плоньск, чтобы с помощью Самуила и Давида сбежать вместе со своей возлюбленной. Таким образом все четверо прибудут на землю обетованную. Давид уедет последним, торопиться не следует, говорит он, ведь Палестины нужны строители, и он не сдвинется с места до тех пор, пока не получен диплом инженера. Для этого тем же летом он отправится в Варшаву, где будет готовиться к вступительным экзаменам в технический колледж. Однако всю осень, а затем и зиму он проводит в Плонске, избегая прямых ответов на многочисленные вопросы друзей и тщательно скрывая подлинную причину своей задержки в городе. Он влюбился. Никто не знает о его тайне, но когда Земах и Фукс слышат его лирические стихи об источнике жизни, надежде и вере, смысле существования и душе моей души, все становится понятным. Секрет почти раскрыт, но Давид категорически отказывается назвать имя своей избранницы и признать, что сгорает от любви. Только через год он напишет Самуилу Фуксу. Я всегда хотел открыть кому-нибудь свое сердце, но какая-то таинственная сила удерживала меня, зажимая мне рот. Да, я любил, и ты знаешь это, но даже ты не можешь представить себе всю силу этой любви. Это было как извержение вулкана. Сердце мое сгорало в огненной лаве безумной любви. Все мои стихи были лишь бледной тенью этого чувства. Внезапно сомнение охватило меня. Действительно Действительно ли я люблю? Эта неуверенность не давала мне спать. В то же время бывали моменты, когда я просто не мог поверить, что в моем сердце нашлось место для этой страсти. Но любовь еще жила во мне. Постепенно я стал осознавать, что не люблю ее. В глубине души я по-прежнему испытывал это глубокое чувство, но не к ней. Даже сегодня я не знаю, перестал ли я любить ее или просто никогда не любил. Это случилось в середине зимы. Раньше я чувствовал себя безгранично счастливым, но вдруг стал несчастлив. Я очень страдал. Раскаяние и угрызение совести терзали меня. Ночами напролет я плакал, сидя в кровати. Оставаться в Плоньске я не мог, и это было одной из причин задержавших мой отъезд в Варшаву. До начала зимы любовь удерживала меня в Плоньске, но все уже в прошлом. Иногда, еще сейчас, любовь как молния вспыхивает в моем сердце, и этот жар становится невыносимым, особенно в моменты, когда я один, и вспоминания возвращают из дальнего далека. Но через минуту все гаснет, «Неужели сердце мое отчестверило и превратилось в камень? Кто сумеет проникнуть в тайны души?» Таков 17-летний Давид Грин, чувствительный юноша, пораженный стрелой любви в самое сердце, плачущий по ночам от первой душевной травмы. Мальчик, который пишет стихи о любимой девушке и откладывает на потом осуществление своих замыслов только для того, чтобы остаться с ней. В том же письме он пытается вернуться к своему несомненно искреннему признанию. Утро вечером мудренее, гласит русская пословица, и это верно. Все написанное вчера вечером заставляет меня сегодня презирать самого себя. Что за стиль? Сентиментальный до абсурда. Я готов переписать письмо заново, и только моя чудовищная лень и отсутствие времени удерживает меня от этого. С разбитым сердцем, что, однако, не помешает ему впоследствии напрочь забыть имя возлюбленной, Давид покидает Плончский и едет в Варшаву. Полтора года, проведенные в старой польской столице, похоже, были отмечены долгими и трудными испытаниями. В большом городе он чувствует себя подавленным, одиноким, оторванным от всех. Союз друзей, которые остались в Плонске, распался. Неожиданный отъезд Самуила Фукса, уезжавшего, вопреки всем планам, не в Палестину, а в Англию, становится первым большим ударом. Разлука с другом, которого он любил как старшего брата, глубоко огорчает Давида. В Варшаве Давид живет у родственников. Он быстро замечает, что они нуждаются в деньгах и что косвенно он является такой тому причиной. В это же время он узнает, что дела отца резко, резко пошатнулись и дает себе слово не обращаться к нему за помощью. К счастью, ему удается устроиться учителем на неполный рабочий день и вскоре его финансовое положение начинает понемногу улучшаться. Чтобы не чувствовать одиночества, он вместе с другом снимает комнату, но не может обрести душевный покой и часто пребывает в подавленном состоянии. Он был готов к возможным трудностям, приехав в Варшаву, чтобы учиться, но как же трудно еврейскому мальчику поступить в русское учебное заведение, особенно с учетом всех ограничений, которые царское правительство предусматривает для евреев. Тогда он решает продолжить учебу в технической школе, основанной известным филантропом, Вибельбергом специально для еврейской молодежи. Чтобы, стать, чтобы сдать вступительные экзамены, он берет частные уроки в русского языка, физики и математики. Но в 1904 году в школу начинает принимать только лица с средним образованием, и мечта Давида рушится. Он все еще ищет свой путь в жизни, когда узнает трагическую весть ⁇ умер Теодор Герцель ⁇ От отчаяния исчезает уверенность. «Будущее еврейского движения и нашего народа вызывает у меня горькие и грустные мысли», — пишет он другу. «Сомнения и неуверенность истощают мои силы. В душе моей нарастает отчаяние, холодное и ужасное, как смерть. Удастся ли восстановить мою чистую и сильную веру так, чтобы не осталось в ней следа сомнений или безнадежности?» «Он совсем один, его никто не ободрит, у него нет никого, кому бы он мог обратиться за моральной поддержкой». Именно в этот критический момент в жизни Давида возникает Шлома Земах. Юный мечтатель из Плоньска и предлагает ему идти одним путем. Этому примеру последуют и многие другие. 25 ноября 1904 года Давид возвращается в Плоньск на 48 часов. Едва приехав, он тайно встречается со Шломом, и друзья решают, что при первой же возможности Давид уедет в Палестину. 12 декабря, отправившись по поручению отца в банк за получением чека на 580 рублей, Шлома берет деньги и вместе с ними бежит в Варшаву, где его ждет Давид. За один день все было готово к отъезду на землю обетованную. Опасаясь, как бы отец не разыскал его и не вынудил вернуться, Шлома скрывается у одного из своих товарищей. Эта предосторожность оказалась весьма своевременной. И в тот же вечер отец Шлома пришел к Давиду. Вернувшись домой, я застал его сидящим в нашей комнате, пишет он Фуксу на следующий день. Он заговорил со мной спокойно, не проявляя эмоций. Можешь представить себе нашу беседу? Я заверил его, что Шлома уже уехал. Не знаю, поверил ли он мне или нет, но больше не приходил. Вероятно, вернулся в Плонск. 13 декабря Шлома Земах покидает Варшаву и несколько недель спустя приезжает в Палестину. Дрожа от возбуждения, шлому, Леви, другой товарищ Давида, вихрем влетел в еврейскую школу и прочел только что полученную для лица открытку. «Шалом, друзья мои! Я врешен решен лиционе! Я пишу вам, а передо мной лежат первые деньги, которые я заработал своими руками. Значит, можно зарабатывать на жизнь на нашей земле. На завтрак и на обед я ем хлеб с маслинами. Не бойтесь ничего, приезжайте и найдете работу». Поступок Шлома Зимаха глубоко поразил молодежь Плоньска, в глазах которой молодой человек становится символом бунтарства против условности, против жизни в диаспоре, против родителей, препятствующих отъезду своих детей на землю Израиля. На этом мы закончим сегодня. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новый выпуск подкаста. Пока-пока.